0: Za dobrom a krásou treba kráčať vedome a pokúšať sa svojim životom tvoriť čokoľvek užitočné a zmysluplné, čo nám pomáha uveriť, že umením je každý náš nádych a výdych, v ktorom sme si vedomí prostej pravdy, že všetko okolo nás je zázrak. Tento prístup k životu presvitá z nejedného rozhovoru s našim popredným hudobným skladateľom strednej generácie, pedagógom, manželom a otcom mnohodetnej rodiny, Lukášom Borzíkom. Nemá ešte 45 rokov, ale už získal rad domácich i medzinárodných ocenení. Okrem pravidelného zaraďovania jeho kompozícií na reprezentatívne albumy slovenskej hudobnej tvorby nahral 5 profilových albumov. Jeho komorná a orchestrálna tvorba pravidelne znie z domácich i zahraničných pódií v podaní popredných interpretov, komorných zoskupení a symfonických orchestrov. Ako to povedať jednoducho a stručne? Jeho hudba v dnešnom nervóznom a agresívnom svete predstavuje oázu pokoja a pokorov naplneného hľadania. Srdečne vás pozývame započúvať sa do skladieb Lukáša Borzíka. V nasledujúcej 60 minútov keď to budú ukážky z jeho hudobnej tvorby, ktorú skomponoval ako hudobný šat pre aktuálne Spolkom svetého Vojtecha vydanú audiobibliu. O práci na tomto rozsiahlom diele sa rád rozhovorí. A ako skladateľ, pedagóg a veriaci muž sa Lukáš Borzík obzrie aj za rokom 2023. Príjemné počúvanie z bansko štúdia Rádia Lumen želáme. Technik Marek Grimovci a od mikrofónu Diana Rauchová. Priatelia počúvate rozhovor so slovenským hudobným skladateľom Lukášom Borzíkom. Rád zaostrí na výzvy, úskalia, ale aj krásu hudobnej tvorby, ktorú komponuje pre Boha. Lukáš, ako sa vám darilo v roku 2023? Čo u vás rezonovalo v práci pedagóga, skladateľa, organizátora hudobného života? A ako sa vám podarilo udržať balans medzi prácou a rodinným životom?
1: Tento rok 2023 bol pre mňa v mnohom náročný, ale to zase sa nevylučuje s tým, že môže byť niečo, čo je náročné o to krajšie. Takže v tej náročnosti tej cesty tohto roku som stretla ale veľa takých tých podnetov, ktoré ma inšpirovali, ktoré zase tú moju cestu nejakým spôsobom obhacovali a ukazovali mi nový zmysel aj mojej vlastnej práce, či už na poli ocovstva, či na poli pedagogiky alebo aj v tom kompozičnom procese. Myslím, že je také prirodzené, že človek na konci roka bilancuje a možno práve dnes som si uvedomil po dlhých rokoch, že aké je dôležité ostať verný tomu, čo som na začiatku uveril, Človek niekedy sa na tej svojej ceste niekedy zamotá takých životných úskalí, keď hľada na niež nesprávnych miestach, ale možno že nesprávnym spôsobom. A toto vnímam, že aj mne sa stalo, že vlastne som veľa rokov pracoval a to prinieslo taký ten dôsadok vyhorenia. A paradoxne, ja som si myslel, že potrebujem nejaký oddych alebo takú nejakú zmenu, že vlastne načerpám, keď budem robiť niečo iné. A ono to nebolo ani o tom, aby som robil niečo iné, ale aby som našiel možno ten správny pomer medzi časom, ktorý venujem rodine, práci a časom, kedy vlastne, tak povediac, nič nerobím, aby som mal ešte čas zdvihnúť papier zo zeme, podať niekomu pohár vody. Dal by sa povedať, že moje prvé uzdravovanie, také v tom prelome do dospelosti, sa spájalo s hudbou, čo človek tak vnútorne hľadá v mladosti, a keď som našiel hudbu, tak som pochopil, že to je tá cesta, na ktorej mám kráčať. A potom prišlo znova po rokoch vyčerpaní, ktoré som už spomínal. Ale znova bola to opäť práve hudba, ktorá ma späť viedla takému upokojeniu a aj uzdraveniu. No a zhodou okolností práve práca na hudbe k Audiobiblí bola takou prvou mojou výzvou pre tento rok 2023. Okrem teda už spomínanej audiobiblí väčšinou tá moja práca je viazaná na obdobia, keď mám trošku viac priestoru, čo sa teda týka mojich pracovných povinností v škole, ako pedagoga, tak tam som plne bol vyťažený ešte minulý rok, každý deň od rána do večera, čiže vlastne ostavili mi voľné len naozaj večery a víkendy, prípadne nejaké tie voľné dni počas prázdnin A ja som cez prázdniny mal možnosť, robiť dve veľké orchestrálne diela, ktoré samozrejme vznikali už dlhšiu dobu. Mali teraz vlastne takéto finále, keď som inštrumentoval a orchestroval dielo Matka Ticha a dielo, ktoré sa volá Orácio. Prvé dielo, Matka Ticha, vlastne vznikalo ešte počas korony, začalo teda vznikať. V jej také jednoduchej podobe pre sladčikové kvarteto a dva hlasy bolo uvedené to bolo Sáčkové kvarteto Zoe s Hildou Gujaš a s Matúšom Šímkom. To dielo sa volalo vtedy Ikona, že som nemal ten konečný názov, ktorý teda patrí tomuto už dokončenému dielu, kde som použil okrem teda solistov soprán a tenor aj veľký miešaný zbor a veľký symfonický orchester. To bol vlastne môj úmysel vlastne od začiatku, ale na také 3,4 hodinové dielo to si vyžaduje mnoho času a počas korony Tých 45 minút v tej základnej podobe, keď to ešte nie je instrumentované, keď je to ešte len skicované pre klavír s doprovodom zboru alebo tých solistov, tak to samotné trvalo vyššie pol roka. No a potom som už v tom finále, teda tento rok, doriešil tu konečnú podobu. Okrem toho už mi veľa času neostávalo, lebo som ako predseda spolku slovenských skladateľov musel sa podujať na finalizáciu nášho festivalu Nová slovenská hudba, ktorý sa uskutočňuje pravidelne každé dva roky na jeseň, takže vlastne ten môj zvyšný voľný čas pohletili vyslovene také manažerské, marketingové a čili iné neule, ktoré súvisia s organizáciou takého veľkého festivalu, akým nová slovenská hudba je. Takže sa teraz teším zase na nejaké chvíle voľna počas Vianočných sviatkov, kedy budem môcť nerušene pracovať. Mám rozrobenú takú novú symfonickú symfonické dielo, ktoré snáď postupne dozrie do tej podoby, ktorú už budem teraz ja s tým výsledkom spokojný a zatiaľ je to taký naozaj náčrt zhruba 17 minútový, nakoľko sa to rozvinie, či to bude mať podobu nejakej symfónie alebo Koncertu to ešte sám neviem.
0: Takže si na to počkáme. A v túto chvíľku sa opäť občerstvíme vašou hudbou, ktorá dotvára texty starozákonných kníh. Aktuálne vydanej audiobiblie z produkcie Spolku Svetého Vojtecha. Počúvate sviatočnú 60-minútovku, ako znie Biblia. Počúvate rozprávanie hudobného skladateľa Lukáša Borzíka, ktorý pracoval na hudobnom znení Audiobiblie, ale tiež komentuje ďalšie aktivity, ktorého inšpirujúco zamestnávali v roku 2023. Popri dielach Matka ticha a orácio ste ako predseda spolku slovenských skladateľov dbali na čo najlepší priebeh festivalu Novej slovenskej hudby.
1: Ono sa to vlastne pravidelne uskutočňuje v novembri s takým malým posunom, že my sme bývali vždycky každý párny rok, ale kvôli korone práve, kvôli tomu, že Melos etos nebolo uvedené, tak sme mali to rok po roku, v roku 2020 a aj 2021, ale následne už vlastne v roku 2022 bol festival Melos etos, čiže my pokračujeme teraz zase rokom 2023, teraz bude 2024 Melos etos. A 25. zase bude Nová slovenská hudba. Je to aj kvôli tomu, že sú to festivály, ktoré sa zameriavajú na uvádzanie premiér Novej slovenskej hudby. S tým, že Melozetos má okrem teda tých príspevkov slovenských skladateľov ešte v repertuári množstvo zahraničných diel. Takže aby sa to tak nejako si nekryžilo, aby to bolo aj zvládnutelné, tak sa tie festivaly striedajú.
0: Čo špeciálne charakterizovalo tento ročník Festivalu Novej slovenskej hudby a čo vás osobne najviac potešilo?
1: No, možno mu dominovala prezentácia naozaj nových diel. Ono to bolo takým zvykom, že Nová slovenská hudba jednak uvádzala diela žijúcich autorov, ale aj diela nežijúcich autorov. O to sme opustili aj vzhľadom na to, že vlastne tie financie, ktoré vieme na to získať, boli nedostatočné, aby sme mohli pokryť naozaj že všetko. Tým pádom sa aj dramatická komisia rozhodla preferovať uvádzanie tvorby novej pretože tie diela, ktoré už zazneli a ktoré by respektíve mohli byť uvádzané už tými stabilnými inštitúciami kamennými inštitúciami, ako je Slovenská filarmónia alebo štátna filarmónia Košice a tak ďalej, myslím, že ten priestor sa im dostáva aj tam. Možno, že to je také podobné tomu, čím žili niekedy skladatelia v minulých storočiach, že bolo bežné, že sa vlastne uvádzala tá tvorba žijúcich autorov. Dneska sa tá situácia obrátila, že vlastne dominujem tomu priestoru tvorba autorov žijúcich, že vlastne do tých kamenných inštitúcií sa chodí v podstate istým spôsobom v ozokách, ja to len parafrazujem mnohitožiny, podalej predo mňou, ako keby do múzea, kde môžeme obdivovať tie skvosty a nádheru, ktorú vytvorili naši predchodcovia, ale ten hudobný trh sa ako keby presmeroval do inej oblasti. Dá sa povedať, že tej komerčnej oblasti dominuje iný žáner, Súčasná vážna tvorba to vážne umenie, ktoré sa zaoberá podobne ako v literatúre dnešnými témami alebo keď je to aj duchovná tvorba, že reflektuje vlastne ten súčasný pohľad, toto ide dosť do ústrania. A vlastne my by sme chceli aj tým poukázať na to, že je dôležité sa vrátiť k tomu uvádzaniu diel žijúcich autorov, pretože je veľmi dôležité, aby tá motivácia prichádzajúcich generácií nejaká bola k tomu, aby tvorili. Pokiaľ by sme... Od toho upustili, myslím si, že by... Nechcem byť moc patetický, ale niekedy mi to tak prípada, že vlastne ako keby to bolo natoľko na okraji, že zaniká istým spôsobom to sklateľské remeslo, ktoré je ale dôležité, lebo je naozaj markantný rozdiel medzi umením ako spotrebným tovarom a umením, za ktorým treba hľadať väčšiu hĺbku. V tomto je vlastne taká náročná situácia. A na Slovensku obzvlášť. Môj taký osobný zážitok bol, že vlastne každý jeden koncert, ja som bol pritomný na všetkých okrem jedného, ktorý sa uskutočnil v Košiciach, ale všetky diela, ktoré som počul, ma naplňali radosťou a takým zadozúčením, že sa to celé podarilo, že ten festival že teda vyšiel a že prišli aj poslucháči a že mohli vlastne zažiť taký ten dotyk s tým, ako rôzne hľadia skladatelia na rozličné témy. Na každom koncerte boli premiešané diela starších a mladších skladateľov s rozličnými poetikami. Niektoré viacej možno hladili na tie duchovné témy, iné na kultúrno spoločenské respektíve niektoré aj na politické témy. Bolo zaujímavé vidieť a počuť, ako hodnotne sa vedia vyjadriť kolegovia aj cez tú hudbu. A hlavne, ja si myslím, že hudba, ako každé umenie, prináša nejaký moment v rovne metafor, symbolov. Tak aj hudba má tú schopnosť, pokiaľ človek je vnímavý a má ucho vypestované, čo neznamená, že keď príde posluchač, ktorý nikdy tú hudbu nepočul, že sa ho nemôže ničím dotknúť. Naopak, častokrát ma záujme, keď niekto počuje prvýkrát tento typ hudby a je tým očerený aj ma to niekedy prekvapí. Ale zároveň mi to hovorí o tom, že je to stále ten jazyk, ktorý vie komunikovať. Ja sa môžem postaviť pred obraz ako nemaliar a môže byť uchvatený len hrou farieb, niekto iný, ale poukáže na určitý symbol, kto je skúsenejší, keď sa teda pýtame a dostávame potom nové možnosti prehobiť si obzory a vnímať v tej reči tých symbolov, odkazy tých autorov, ktoré sú typické pre tú dobu, lebo ja si myslím, že je dôležité, aby umáci bol aj vnímavý na tie znamenia toby, aby vedel vlastne nájsť aj taký ten kľúč, ako sa vlastne prihovárať svojim poslucháčom alebo tým svojim či už je to vo vytvarnom mene v architektúre, či to bude teda aj hudba alebo báseň. Je tam vždy dôležité ten moment, niečo, čo je spoločné pre nejakú skupinu ľudí. Možno tie nadčasové diela sú chvatné práve v tom, keď sa nejaké také dielo podarí, že je tam niečo univerzálne, čo spája naozaj aj to emočné, aj to racionálne vnímanie toho duchovného sveta, sveta ako takého
0: hovorí hudobný skladateľ Lukáš Borzik a opäť na chvíľku v rozhovore vydýchneme pri jeho hudbe k audiobiblii. Pred časom v roku 2021 ste vložili svoj um a talent do hudby k divadelnej hre Udry Pastiera, ktorú uviedlo Prešovské divadlo Viola na pamiatku Pavla Petra Gojdiča. Ale máte skúsenosť aj s hudbou ku audiokníhe, ktorá vznikla na objednávku kongregácie sestier Matky Božieho milostrdenstva Monikou Hilmerovou načítaný denníček svätej Faustíny. 25 hodín textu doplnených vašou hudbou. Čo vás tieto dva projekty naučili, čo mu uschopnili vzhľadom na neskoršie komponovanie hudby k audiobiblii?
1: Prečo vlastne ja som bol schopný k tomu materiálu zavieť nejaké stanovisko? Lebo to, čo som vlastne čítal a vnímal v tom samotnom príbehu, napríklad sv. Faustiny Kovalskej, keď som počúval hlas Moniky Hilmerovej, ktorá to vlastne hovorila, a počúval som tie myšlienky, ktoré vlastne hovorila, myšlienky Sveté Faustiny. Takto samotné som cítila ako rezonuje s mojím vlastným životom. Lebo vždycky nejakým spôsobom to, čo chceme povedať tým druhým, je veľmi subjektívne. Ale zároveň si uvedomujem, že každý z nás je nejak prepojený s tým svojim blížným. A tak som ja tiež nejakým spôsobom prepojený, či už so životom Pavla Petra Godiča, či už so životom Sv. Fásteny Koválskej. Cítim s nimi nejaké to spoločenstvo vnútorné, lebo aj oni, tak ako aj ja, sa vyskytujeme v určitých situáciách, ktoré sú analogické a ktoré vlastne pred nás skladú tie podstatné otázky. A musíme sa s nimi boriť. Čiže vlastne tie ich živé príklady ma vťahujú potom hĺbšie a viem ako keby sa sústrediť na hľadanie možno ďalších otázok, lebo tá hudba nemusí byť odpoveďou. Môže byť len položím tých otázok, ktoré oni samotní kládli Bohu sebe samým v tých ťažkých situáciách, ktoré zažívali, ale aj v tých radostných situáciách, ktoré sa ocitali. Lebo v ich životoch bolo veľa svetla, veľa krásy, to je dôležité povedať. Že napriek tomu my častokrát vidíme veľa utrpenia v ich živote, ale to nie je to podstatné aj keď som videl, či už film o svätej Fastine alebo aj príbeh udripás potom vlastne naživo, ako to fungovalo, tak som si uvedomoval, že v týchto ľuďoch bolo veľmi veľa svetla, a že vlastne oni tam na tých miestach, kde bola tma, kde bola tá ľudská pícha, malomyselnosť a tak ďalej, tak ďalej, tak vlastne z nich cez ich tú slabosť vyžarovala kristová sila. Toto má vlastne vždycky tak nejaký spradzané mojej ceste tiež keď si vedúmiam, aký som ja slabý, aký som nemohúci, ako častokrát nevládzem z tej ľudskej stránky, keď vykročím na tú cestu, som nesený práve tým, čo robím. Že mi to tak aj pripomína niekedy tú myšlienku, ktorú na počiatku Boh hovorí Adamovi, že bude v pote tváre dorábať svoj chlieb, tak vždy, keď sa k tomuto momentu dostanem a opäť som na tejto ceste, toho Adama, tak som prepojený, s Petrom Pavlom Godičom, so Svetou Faustinou, konám vlastne len Božiu vôľu a v nej prichádza vlastne potom tá odpoveď, aký má zmysel môj život. Pre jednoho je to písanie hudby, pre jednoho je to stavanie kostolov, pre ďalšieho je to zametanie ulice. Všetko má vlastne zrazu v tomto význam a preto dokáže pochopiť tú hudbu aj ten najjednoduchší človek, ktorý je verný tomu Božiemu slovu a naopak ja som schopný porozumieť jeho práci ako človek a vážiť si tú jeho prácu a byť ňou uchvatený rovnako ako tou najväčšou hudobnou symfóniou.
0: Hudobný skladateľ Lukáš Borzík prijal zaujímavú ponuku spolupráce na vskutku rozsiahlom diele, ktoré v konečnom výsledku tvorí 112 hodín a 30 minút hovoreného textu. Zahrňa viac než dvojročnú prácu nahrávania a kompletizovania materiálu. Pre spolok svätého Vojtecha ste skomponovali hudbu do audioverzie prvého kompletného katolíckého prekladu Biblie. S čím ste sa ako veriaci človek a skladateľ pasovali? Čo všetko zohrávalo úlohu pri úspokojujúcom hudobnom uchopení celku? Čo vás napadlo ako prvé, keď ste túto ponuku prijali?
1: Neviem si to celkom rozpamätať, jak to bolo, ale v princípe to funguje vždy, nerovnako rovnako najprv som z toho <laughs> mierne vykolajený. Lebo naozaj vždycky ja pocitujem skôr takú predtým bázeň a tú neistotu, že toto je vždycky taký ten základný pocit, to sa nedá proste zvládnuť, že je to príliš náročné. Ale to som zažil asi pri každom jednom diele. Rok mi sa to vôbec nezlepšuje. No opak pak mám niekedy pocit, že to rok mi je ťažšie. Ale zase na druhej strane je v tom niečo také, čo sa nie že nedá odmietnúť, ale čo ma tak veľmi ako keby volalo. Cítim pri niečom, že nie som schopný prijať takú ponuku. Na tú odpovedám hneď nie. Pri tých, pri ktorých mám tento typ strachu, takéto bázne, tak je to tá neistota, ktorá sprevádza každého tvoriaceho človeka alebo každého človeka, ktorý stojí pred nejakým takým vážnym rozhodnutím. Lebo je to určitým spôsobom naozaj záväzok. To ostáva vlastne, to dielo ostáva po nás, rezonovať u niekoho aj celé stáročia. Čiže vlastne je to zodpovednosť pred sebou samým, pred ľuďmi, ale aj pred Bohom, že či to, čo budem robiť, bude slúžiť jemu na slávu, alebo má byť len takým prázdnym, láteným slami na tú slamenú slávu človeka. Myslím, že som sa tak na to vnútorne dlhšie pripravoval, lebo už si nepamätám presne, kedy sme spolu telefonovali, že kedy tá výzva prišla, či to bolo na jeseň, alebo až tak nejak pred zimou, to už si presne nepamätám, ale viem, že som rádský, keď počujem to dlho dopredu, lebo ja potrebujem tie veci spracovať niekedy po roka, niekedy rok, aby sa to vnútro vôbec tak si vo mne prehlbilo, aby sa taký ten priestor vo môjom vnútri niekde prehlbil, vyhlbil, aby sa tá pôda pripravila, hej? že nie je možné zasiať to nepripravené pôde, nejaké dobré semeno, tak takto nejak ja vnímam, že je to v môjom vnútri, že vlastne keď mi niekto povie nejakú výzvu... Pre mňa je to, keby mi niekto chodil s rýlom v vnútri a rozkopával tie zatvrdnuté časti toho môjho srdca. Čiže vlastne tá bolest slúži na prekyprenie tej pôdy, na tej stvrnutej pôdy. No a keď sa vlastne to po istom čase teda udeje a je ta pôda pripravená, potom viem, že prichádza taký ten iný zápas. To je zápas o to hľadanie toho výberu správneho semena v tomto zmysle, že ako zasiať tú hudobnú myšlienku, aby bola v kontexte toho, čo práve spracúvam, tu ponechávam na ten môj vnútorný hlás, na tú intuíciu a čo tak ako zavnímam, že je náležité ku tomu spracovanému materiálu. Samozrejme, že ja v tomto nikdy nepocitujem dokonalú istotu. Cítim len ako tú umeleckú istotu, v tom som zmysle, že viem, že som urobil, čo bolo v mojich silách, že ja som s tým vnútorne už uzrozumený, že v tejto podobe vnímam aj tú kvalitu a hodnotu, ale viac neviem posúdiť. Hej? Že to už potom zase je ten priestor pre možno tých ďalších, ktorí k tomu pristupujú a vnímajú, že či to naozaj aj v nich tak rezonuje, Môže sa stať, že to v niekom vôbec nevyhláži žiadnu emociu, alebo naopak, že to možno pohorší. Je to rôzne, ale je to asi rôzne aj preto, lebo všetci sme rôzni a naozaj rôznymi cestami pristupujeme k Bohu. Niekomu postačí naozaj, že ticho, pár povedaných slov, niekomu pomôže hudba, ktorá má úplnený charakter ako tá, ktorú som ja napísal. Čiže je veľmi ťažké povedať, či to všetko, čo som robil, je dostatočné. Ale tak verím, že čo bolo v mojich silách, som spravila a ostatné je už na poslucháčovi.
0: Komentuje Lukáš Borzík a už si aj pripomíname hudobnú úkážku z jeho tvorby k Audiobiblii, sprevádzajúcu texty Nového zákona. Počúvame hudbu k Biblii, ukážky z rozsiahlejšej tvorby, ktorú skomponoval slovenský skladateľ Lukáš Borzík, náš dnešný host, dumajúci o výzvach, úskaliach a kráse tvorby pre Boha. Lukáš, ako ste sa ponorili práve do Biblie, aký prístup, kompozičný kľúč, princípy ste zvolili, aby ste uchopili a správne počiarkli ten rozsiahly záber Božieho slova, starého nového zákona a ich kontrasty?
1: Včera som okolností robil takú jednoduchú geometriu, že som si risoval osu X a Y a potom som kreslil do toho ešte uhly, lebo som potreboval si vyrátať správne šírenie zvuku a veľmi ma fascinovalo, že ako ten obrázok potom vyzeral, lebo tam si musíte nájsť tie tri body. Na špičke vlastne toho trojuholníka je ten poslucháč a k nemu vlastne ten zvuk prichádza. Veľmi komplikovaným spôsobom, ale aby sa k nemu dostal čistý, musí byť vytvorené veľmi čisté prostredie, zvukovo tak izolované od tých odrazových. Respektíve tie odrazové plochy musia byť tak správne zakrivené, aby tie odrazy neprišli súčasne s tým primárnym zdrojom. Inak vlastne nie som schopný započuť ten správny zvuk. A to je úplne fascinujúce, že ešte aj v tej fyzike, v matematike vo fyzike je naozaj Boh skrytý. A mne toto nejak tak rezonuje aj s tým mojim čítaním Svetého písma. Častokrát vlastne ku mne neprichádzalo to Bože slovo v takej tej čistej a ridze podobe. Ale niekedy je prekryté práve tými mojimi vlastnými starostiami, mojimi vlastnými pohľadmi na život. A nesprávne si niekedy vysvetľujem to, či ono, božie slovo, či dostar, alebo z nového zákona. Ale to človek vlastne v tej chvíli nevie. Ako malý som čítal celé sveté písmo, staré nový zákon. A teraz sa k nemu vraciam a za každým objavujem nový význam toho, čo som už mnohokrát počul. A fascinujúce je pre mňa, že to, čo som mnohokrát počul, keď teraz po rokoch znova a znova čítam, tak pri každom čítaní mám pocit, že to čítam prvýkrát. A že toto som takto minule nečítal, že to znie nejak inak. Ale z toho tie slova, ešte keď si kontrolujem tú staršie vydanie Svetého písma, tak nachádzam vlastne to isté. A pýtam sa, ako je to možné, že som počul niečo iné vo svojom srdci. Starý zákon niekedy pre mňa predstavoval ten príbeh Boha Spravodlivého a nový zákon toho, ktorý najspešil výkupy z našich hriechov, lebo my sme všetci vlastne hriešni a zatežení dedičným hriechom. Dneska som v tom vnímaní starého, nového zákona, niekde úplne inde vnímam v prvom rade tú Božiu lásku, to jeho milosrdenstvo. A od prvého okamihu, čokoľvek vlastne to sa tom písme čítam, od začiatku až do konca, tak vždycky ma fascinuje, že vlastne na každej stránke nachádzam prede všetkým tú Božiu prítomnosť v našich životoch, že v každom príbehu sa zrkadlí môj vlastný život. Už zrazu to nie je Abraham, ktorý musí nájsť tú cestu do tej novej krajiny a musí uveriť nejakému prísľúbeniu. Už som to vlastne ja, lebo vnímam, že aj v mojom osobnom živote je množstvo takých prislúbení. ktoré nejak tak vnímam, že sú tu pre mňa dané a že je na mne, aby som vlastne vykročil na tú cestu. Ak sa vrátim vlastne, jak som teda tvoril, tak pre mňa zrazu... Možno aj preto to bola zaujímavá práca, lebo tu stojí pred vami zrazu celý váš osobný život. V tom svetom písme, či už v starom zákone, sa zrkadli všetko to, čím k dnešnému dňu som. A to všetko vlastne nejakým spôsobom som chcel zahrnúť do tej určitej emócie a do určitého hudobného tvaru, ktorý by silu toho príbehu môjho vlastného i na všetkých, ktorý je vlastne zapísaný v Biblii ako Božie slovo pre nás všetkých, aby som ho tak zachytil, aby bol vnímateľný. Aj v svojej tej dramatickosti, sile, ale aj v tej nehe, lebo v tej láske, ktorou nám po horí je nesmierna sila, ktorá niekedy naozaj obrazne povedané hory prenáša. Je to vlastne ten putujúci oblak, ktorý je vždycky blízko, len nie vždy som ja schopný vnímať v ňom toho Boha, ktorý je milujúci. Práve preto možno častokrát v našich životoch sa deje toľko drám a je tak málo pokoja, lebo nevieme ako keby vydržať v tom nepokoji, v tej búrke na mori a ustať, alebo ja osobne neviem ustať v tých búrkach života, v tých slabých chvíľkach tiež len ako Peter Volan Pane zachráň ma. No a hľadiac na to sveté písmo v tomto kontexte. Tá hudba ide nejak tak z toho vnútra, v tom určitom vyznení asi aj tak, ako to nakoniec budú posluchači počuť, tak ako to osobne som nejak prežíval, lebo človek nakoniec nevie vložiť do svojho umenia, ak má byť pravdivé, nič s čím nie, je nejak vnútorne stotožniny, až čo nemá nejak prežité.
0: Hudba k audio rezonuje touto nočnou 60 minútovkou. Ukážky z rozsiahlejšej tvorby, ktorú skomponoval slovenský skladateľ Lukáš Borzík, náš dnešný hosť, dumá o výzvach a úskaliach a kráse tvorby pre Boha. Do akých hudobných farieb ste zaudeli, ktorým nástrojom ste zverili hudbu k Biblii a v akom kontexte ste ešte o nej premýšľali?
1: Pre mňa bolo veľmi dôležité, aby sa v inštrumentácii ocitli všetky nástroje, ktoré tak povediať zahrnú tú škálu, ktorú poznáme zo symfonického orchestra. takže sú tam zastúpené drevené dýchové nástroje po jednom. A z tých plechových dýchových nástrojov som si vybral lesný roh, ktorý bol taký najpríznačnejší pre staršiu hudbu. Ten sa ako prvý objavoval aj s nami. Tá naša situácia bola trošku obmedzená, čiže my sme mohli použiť do hrmady nejakých desiatich muzikantov, takže to tak pekne vyšlo, že mal som vlastne dýchové kvinteto, kde je teda zaradený ten lesný roh ako jediný zástupca plechových dýchových nástrojov a k tomu zase sláčikové kvarteto, ktoré je doplnené ešte o orgán. Celé toto teleso vlastne tak zastrešuje orgán ako ten nástroj, ktorý je pre nás taký najtypickejší Dá sa vlastne s týmto spojením orgánu a tohto ansámblu vytvoriť dostatočne sýty, keď je to potrebné aj dostatočne dramatický zvuk. Nepoužil som nástroje, tomu som sa nejak vyhol. Uvažoval som aj o rôznych iných ešte variantách harfu, som ešte mal na mysli aj tie nástroje. ale nakoniec sa to tak nejak si ustalilo, Pri hľadaní tých najlepších farieb ku tým hudobným myšlenkám, ktoré som si zapisoval, sa mi javilo toto obsadenie, teda sladčikové kvarteto, dýchové kvinteto plus organ ako najkomplexnejšie. Myslím, že to aj vo zvuku je počuť, že vlastne máme tam tie momenty, ktoré zniejú priam naozaj zvukovo, symfonicky a v tom symfonickom duchu dramaticky. A keďže bola možnosť kombinovať rozličné farebné prepojenia, tak vznikal tam veľmi veľa variácií farebných, ktoré ukazujú tú rozmanitosť. Napriek tomu, že tam bolo tých 10 nástrojov, reálne, keď to len matematicky tak vezmem, sa dá vytvoriť o mnoho viac ako len 10 inštrumentačných variácií. Čiže v tom je, dá sa povedať priam nekonečné množstvo variant, ako spraviť to orchestrálne ošatenie tých hudobných myšlienok. Tá číselná symbolika je pre ne aj v tom, že Najsvetejšia Trojica má ten otlačok svojho prsta vo všetkom, tak aj trojzvuk ako základný kvindakord. Súzvuk, aby bol naozaj súzvukom, harmonickým súzvukom, začína najprv intervalom. Ale keď už hovoríme o akordoch, tak ten trojzvuk je ten základom toho súzvuku a aby bol naozaj vysnoslova, sme sa dokonali. My sme ho vlastne neobjavili, my sme ho len zavnímali, lebo v prírode je prítomný trojzvuk ako rozrezonovanie tých alikvotných tónov, ktoré sú prítomné v veľkvotnom rade, vygenerovali v podstate durový trojzvuk. No a ja som si zobral taký jednoduchý princíp, taký kľúč, ktorý teda tieto trojzvuky spája do skupín s tým, že vlastne tou tému na pozadí je 12-tonová téma, ktorá je istým spôsobom dodecafonická. Nemá žiaden tonálny charakter a to je pre mňa takým Zajímavým, aj z toho analytického pohľadu, keď sa človek dívá na to, že čo je vlastne hriech, tak hriech je vlastne keby vybočenie z tej čistoty, z toho súzvuku, z tej harmonie. To je to nejaká disonancia, ktorá nás ale paradoxne ťahá naspäť. Ja vnímam vlastne v hriechu potenciál k tomu, keď to poviem slovami, Sv. Augustina, že oblažená vína, že to je ten potenciál, aby sa tá moja hláska k Bohu ešte viacej prehobila. To neznamená, že máme teraz hrešiť. To len znamená to, že v uvedomení si moje vlastné slabosti alebo v tých situáciách, v ktorých človek padá, hreší, je zároveň aj to Boží milosrdenstvo tá ponuka k tomu, lebo cítim to napätie vo svojom vnútri, ktoré má ako keby späť do tej konzonancie, do tej harmonie, do tej čistoty, do tej vnútornej svetosti vola. Neviem, jak by som to inak lepšie vyjadril. Čiže pre mňa je fascinujúce pracovať práve aj s tým dotekafonickým chromatickým prvkom na pozadí, na ktorom som vlastne postavil ale znieúce trojzvuky, striedali sa tam v tomto ohľade veľmi stekne raz durový, raz molový súzvuk, ktorý tiež majú ten vzájomný protipol, že ten radosť a smútok, ktorým opisujeme durovia molový súzvuk, keď sa to tak zjednodušenie povie, sú tými základnými ako keby protipolmi, no ale v tom v mojom stvarní, keďže do toho vstupuje ešte melodický 12-tonový rád, ktorý je netonálny, vstupuje istý prvok napätia. My vlastne cítime v tej hudbe, ako nás to napätie, kam si ťaha a vedie. A pritom sme stále pri tom Bohu. A ho sme schopní vnímať. A raz tam vlastne ako keby v tej hudbe nezaznieva, a žena dizonáncia len tak samoučelne, vždycky jej súčasťou je prítomnosť toho trojzvuku, ktorý niekedy sme schopní alež zavnímať, lebo pri tom prelievaní tých hlasov vznikajú všelijaké situácie, ktoré ho znejasňujú. Čiže keď to takto začínam opisovať, tak ako keby znova len analogicky hľadím na svoje vlastné vnútro a hľadím na to, ako sa ja v môjom živote správam voči tým výzvam, ktoré sú na mňa kladené skres Božie slovo. A v kontexte toho, čo odo mňa to Božie slovo vyžaduje. Častokrát vlastne Boh ku mne prichádza cez moje deti, cez moju manželku a vidím, ako vlastne tam práve padám v akej disharmónii som vo vzťahu k ním a cítim vďaka tomu znieúcemu trojzuku vo svojom vnútri, ako túžim tú cestu vyrovnať a zharmonizovať sa s nimi. Lebo pre mňa tie vzťahy ktoré sú v hudbe, sú paralelou tých vzťahov, ktoré ja prežívam s mojimi bližnými. A všetky tie pády, ktoré zaznívajú v hudbe, sú mojimi, tak povediať, alebo symbolicky, mojimi vlastnými pádmi, omylmi. A všetko to napätie, ktoré sa túžim upokojiť, je v tej hudbe rovnako silne prítomné v mojom živote. Čiže vlastne tá hudba s tým slovom Božím je takto v mojom prípade poprepájaná.
0: Ďakujem vám za úprimné slova, za to, že ste nám dovolili nazrieť do vašej hudobnej krajiny, ale aj do pohnútok srdca, ktoré vás životom k Bohu skrze vzťahy a hudbu vedú. A ešte možno na záver poprosím o dobrožičenie pre všetkých, ktorí teraz počúvajú.
1: Ja to tak vnímam, že vlastne som každý deň pozbudený sám Bohom a preto si prajem, aby aj všetci, ktorí nás teraz počúvajú, možno tak uvedomili tú myšlienku, ktorá ma práve dnes veľmi fascinovala. Ja som ju už mnohokrát počul, mnohokrát som o nej uvažoval, ale dnes ma opäť silno zasiahla. Je to myšlienka, ktorú vyslovil vo svojich úvahách aj svätý otec, Benedikt XVI. Myšlienka o tom zázraku, že v tom nekonečnom vesmíre, tá nekonečne malá planéta, zažila ten zázrak Božieho vtelenia. Kristus, ten, ktorý vlastne vytvoril Celý tento nekonečný priestor a tento čas, v ktorom môžeme zažívať to jeho milosrdenstvo na vlastnej koži, si oblieka tú našu ľudskú kožu, tu našu telesnosť, stáva sa seným z nás, je najprv tým krehkým bábetkom, dieťatkom, ktoré každý z neho chce vziať na ruky, ale potom je konfrontovaný aj s tou našou zlobou a aj v tej chvíli, keď by som možno ja bol zúfalý, smutný a nešťastný, keď visel na kríži. On vlastne stále hovorí slova lásky ku nám všetkým. Tak možno toto, čo mňa takto pozbudzuje do tých mojich vlastných trápeň, že On je pánom celého vesmíru a v tejto nepatrnej planetke Zem ostal s nami prebývať až dodnes v Eucharistii. Je vlastne skryté všetko naše šťastie a všetka tá naša budúca radosť a tým pádom aj tie súčasné bolesti a trápenia skrze tento jeho všeobjímajúci, skríža objímajúci, nás hlboko sa dotkajúci pohľad, aby nás previedol tým ďalším rokom, ktorý teda je pred nami, alebo minimálne každým tým jedným dňom nikdy nevieme, ktorý deň je posledný, tak nech aj tento deň je pre nás takým dňom, v ktorom cítime tu jeho blízkosť a sme za ňu vďační.
0: Za rokom 2023 sa obzrel a o výzvach, úskaliach a kráse tvorby pre Boha sa rád rozhovoril host špeciálnej relácie ako znie Biblia. Slovenský hudobný skladateľ, pedagóg, manžel a otec Lukáš Borzik. Z Banskobistrického štúdia Rádia Lumen ďakujeme za vašu poslucháckú priazeň a naďalej želáme pokojnej chvíle pri počúvaní technik Marie Grimóci a od mikrofónu Diana Rauchová.